0: Der Börsenpodcast, Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht. Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie zu Gazprom, den globalen Anlagestrategen Heiko Thieme, zu den osteuropäischen Gewinnern der steigenden Rohstoffpreise, Osteuropa-Experte Andreas Mennecke und zu den möglichen Gewinnern und Verlierern aus Sicht des Digital Leaders Fund, vormanager Baki Irmak. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews, ausführliche Interviews und mehr Themen finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Der DAX erholt sich am Dienstag leicht wieder vom negativen Wochenstart. Der DAX-Schloss mit 15.515 Punkten und plus 0,3 Der ATX-Schloss nahezu unverändert mit 3.782 Punkten. Der ATX-Total Return mit 7.621 Punkten. Der Dow Jones eröffnete positiv, der Blick auf die US-Börsen war aber vor allem wegen der Berichtssaison interessant. Es kamen nämlich Zahlen von Pharmakonzern Johnson Johnson, die unter anderem dank ihres Corona-Impfstoffs über 500 Millionen Dollar Umsatz erreicht haben. Der US-Versicherer Travelers hat wegen hoher Schäden aus Naturkatastrophen weniger verdient als im Vorjahr, die Erwartungen wurden aber deutlich übertroffen. Weniger gut ankommen die Zahlen von Konsumgüterkonzern Procter Gamble, die wegen hoher Kosten trotz Gewinnplus weniger Gewinn erzielt haben. Stärkste Gewinner im DAX waren Heidelberg Zement mit plus 3%. Zulegen konnte außerdem die Münchner Rücken plus 2,6%. Dort wurden zwar hohe Schäden wegen Naturkatastrophen gemeldet, die Gewinnziele sollen aber dennoch beibehalten werden. Weiterer Gewinner war die Deutsche Börse mit plus 1,6%. Dort kommen nach Börsenschluss am Dienstag die Quartalszahlen. Die Anleger zeigen offenbar eine gewisse Vorfreude. Verlierer im DAX waren Volkswagen mit minus 1,2%, Continental mit minus 1,3% und Schlusslicht HelloFresh mit minus 2%.
1: Heiko Thieme, globaler Anlagestratege. Ich habe noch eine höhere Frage. Gaspreis, klar, er steigt. Was halten Sie, Herr Thieme, von der Gazprom-Aktie? Die Gazprom-Aktie habe ich gerade in meiner Marktprognose neulich empfohlen, weil die einfach interessant ist. Es ist natürlich das Russland-Risiko, wenn man so will. Russland muss man separat betrachten, aber um es einmal pauschal zu sagen, all die Länder, die politisch gesehen große Fragezeichen haben, nicht dabei, und dazu gehört natürlich auch Russland, mit Putin, Nicht wahr, der als Alleinherrscher sehr schwer in den Griff zu bekommen ist, aber wir werden mit Russland weiter auch handeln müssen, weil Russland nicht zu übersehen ist, es ist ein Riesenland, Nicht habe von der Landmenge her gesehen das größte Land der Welt, dann kommt dann kan Kanadier und so weiter und dann China und USA, aber wie dem auch sei, ich würde es positiv betrachten. Die Gazprom ist bei mir hier auf meiner Liste stehen und ich habe sie auch gerade wieder vor wenigen Tagen empfohlen, wo ich sagen, sie kann man, wenn wir nachher noch meine Zusammenfassung auch bringen, mit auf die Kaufliste setzen, die Gazprom. Und der Gaspreis hat sich ja enorm nach oben entwickelt und der wird auch für eine gewisse Zeit fest bleiben. Selbst wenn er fallen wird, wird die Gazprom-Aktie darunter nicht leiden, sondern die kann sich weiterentwickeln, weil das Kursgewinnverhältnis also im einstelligen Bereich zu sehen ist. Da kann man etwas tun und dann bei Gazprom kann man gleich sagen, die Nord Stream 2 wird angeschlossen werden. Die Frage ist nur eine Frage der Zeit. Amerika hat sich ja mittlerweile auch damit zufrieden gegeben, dass es doch dazu kommt. Man hat ja auch massiv investiert und es ist auch nicht falsch von der Strategie gesehen, das Gas von Russland mitzubekommen, neben dem, was Amerika mit ihrem Flüssiggas machen möchte. Man kann das kombinieren aus meiner Sicht. Und jetzt gerade die letzte Nachricht, während wir hier sprechen, kommt gerade rüber, nicht weil das noch nochmal gesagt wird, vom und Russland wird weitere Gaslieferungen machen, auch wenn es noch nicht zu einem unmittelbaren Anschluss kommt, nicht wahr, man wird nicht warten, bis vom 2 angeschlossen ist. Also da zeigt sich Putin großzügig in Anführungsstrichen. Warum? Weil er sich natürlich ganz klar sagt, bei diesem stark gestiegenen Gaspreis, der Gaspreis ist ja wie eine Rakete nach oben geschossen, noch weit mehr als der Ölpreis gestiegen, dass er sagt, Kinder, das ist doch reines Geld für mich, das ist die größte Geldeinnahme für Russland und damit kann er sein Land natürlich weitaus besser sanieren als mit dem, was er sonst nicht erreicht hat. Insofern würde er sich einen Ungefallen tun, diese Chance nicht zu nutzen.
2: Mehr dazu gibt es im Heiko team Club heiko Mein Name ist Andreas Mennecke, ich bin Geschäftsführer der Istock e informationsdienste GmbH und Herausgeber des Börsenbriefes e Stock Trends.
0: Und natürlich beschäftigen auch Sie sich mit dem großen Thema der letzten Wochen, Öl und Gas. Der Preis explodiert, steigt weiter und weiter und weiter. Rekordpreis beim Diesel, das ist aktuell eines der Themen, die wir auch überall in den Medien sehen. Das ist alles nichts Neues mehr. Sie sind ja Osteuropa-Experte, da dürfte man steigende Preise für Öl und Gas ja eigentlich gut heißen. Herr Mennecke, wer profitiert von dieser Entwicklung?
2: Nein, naja, in erster Linie natürlich die russischen Öl- und Gasaktien, die ja auch der Hauptexporteur gewissermaßen sind für Deutschland. 100 Milliarden Euro verdient da Russland immer durch den Ölexport und 50 Milliarden durch den Gasexport. Und da gibt es ja eine Gazprom, Lukoil, Rosneft und so die momentan natürlich davon in besonderem Maße profitieren und jetzt wahrscheinlich für Quartalsaison in Amerika demnächst auch in Russland sehr gute Quartalsergebnisse vorlegen können. Aber schon im letzten Quartal hat eine Gazprom ja 7 Milliarden US-Dollar verdient und das wird jetzt in diesem Quartal wahrscheinlich nochmal deutlich gesteigert. Das Gute ist, dass sie dadurch natürlich auch, die haben ja immer schon hohe Dividenden gezahlt, wahrscheinlich ihre Dividenden noch weiter anheben können und dadurch auch neben den niedrigen Bewertungen, die sie immer trotz der hohen Kurssteigungen haben, eine Gazprom hat sich ja sogar verdoppelt und hat trotzdem nur im KGV von 4 immer noch eine Dividendenrendite von 12 Prozent haben, eine Luke-Oil auch und von daher sind das also immer noch... Auch relativ preiswerte Aktien mit hohen Dividendenrenditen. Allerdings sind sie jetzt auch schon so stark gestiegen, dass ich eher eine Konsolidierung abwarten würde.
0: Tja, wäre man mal vor zwölf Monaten in Gazprom eingestiegen. Zwischenzeitlich haben die sich hier fast mal verdreifacht. Bei anderen sieht es ähnlich aus. Sie haben jetzt Konsolidierung angesprochen. Kann es denn so weitergehen? Manch einer sagt ja, die Preise sind jetzt dann so langsam am Höhepunkt angelangt. Kommt da eine Konsolidierung? Muss da eine Konsolidierung kommen? Hat man den Anstieg schon verpasst oder lohnen sich noch Investments jetzt in diese Preisanstiegsgewinne?
2: Das ist ein Zeitraum an, den man dann vor sich hat. Also kurz-, mittel- und langfristig. Kurzfristig, glaube ich, eher schon eine Konsolidierung, weil es zu stark gestiegen sind. Und natürlich kann der Ölpreis, hängt natürlich wieder vom Ölpreis ab. Nochmal von 80 oder 85 brentölpreis wenn wir jetzt auf 100 Uhr steigen. Dann würden die natürlich weiter mitsteigen. Aber es ist natürlich riskanter, jetzt einzusteigen, weil es auch wieder starke Zurücknahmen des Ölpreises gibt. Das hängt von der OPEC ab. Es hängt davon ab, wie sich die Konjunktur, weiterentwickelt und welche Konjunkturerwartungen hat für das nächste Jahr. Man sieht ja schon jetzt einige Dämpfer. In China nur 4,9 Prozent. Deutschland ist das Wachstum ja auch nicht so hoch, dass wir möglicherweise im nächsten Jahr nicht so hohes Konjunkturwachstum haben, was ja einer der Antreiber war für alle Rohstoffpreise. Dass wir in diesem Jahr wirklich eine sehr starke Konjunkturerholung haben, die auch viel stärker war als von vielen erwartet. Von daher haben wir jetzt immer noch einen Nachfrageüberhang von 1 Million Barrel. So sagt die internationale Energieagentur, aber die könnte im nächsten Jahr aus Geglichen werden, weil dann auch mehr Frackingöl wieder auf den Markt kommt. Da lohnt sich das ja teilweise erst bei 80 US-Dollar zu produzieren, sodass ich da dann im nächsten Jahr eher Konsolidierung erwarte. Also wer jetzt drin ist, sollte noch halten, was machen, Stop Loss nachziehen. Wer jetzt reingeht, kurzfristig könnte es riskant sein, weil es ihnen da auch eine stärkere Konsolidierung von fünf bis zehn Prozent geben kann und die würde ich wie gesagt eher abwarten. Langfristig oder mittel bis langfristig finde ich immer noch russische <lacht> und ganz, ganz interessant aufgrund der niedrigen Bewertungen und höheren Dividende. Ja, aber man muss ja, wie gesagt, das Timing genau beachten.
3: Ja, hallo, mein Name ist Baki Irmak, Fondsmanager Manager des Digital Leaders Fund.
0: Also Das bedeutet, die Berichtssaison, die bringt auch das ein oder andere Thema für euch mit. Was erwartest du denn sonst so? Es gibt ja einige Belastungsfaktoren, die die Banken jetzt nicht unbedingt zu spüren bekommen. Aber SAP beispielsweise als erster DAX-Wert, die schon was zur Berichtssaison gesagt haben, die haben ja auch die Prognose angehoben. Also von daher auch hier eine positive Überraschung. Könnte es mehr positive Überraschungen geben?
3: Ja, ich denke schon. Also zunächst bin ich erstmal wieder froh, dass die Unternehmensdaten das Börsengeschehen pflegen. Nicht die ganzen Makrodaten, die die Diskussion eigentlich jetzt beherrscht haben, kommt die Inflation in welche Höhe? die Übergangsweise nur relevant oder ist das jetzt ein dauerhaftes Phänomen? Wie geht es weiter im Verhältnis zwischen China und USA? Ist die Pandemie unter Kontrolle? Was passiert mit der Delta-Variante? Und so weiter und so fort. Das sind ja Themen, die übergreifend natürlich relevant sind und auch weiterhin das Börsengeschehen dominieren. Aber für so Stockpicker wie wir es sind, wir schauen in erster Linie eigentlich auf die Unternehmensdaten. Und jetzt in den nächsten Wochen werden erstmal die Unternehmensdaten relevant sein. Ja, Und ich denke, dass die Spreizung zwischen Gewinnern und Verlierern jetzt in den nächsten Wochen doch größer werden und wir freuen uns da auf die Zahlen und, und jetzt mit Blick auf den Digital Leaders-Fund haben wir schon wie immer sehr, sehr stark vorher auf die digitale Spur und versuchen da erste Indikationen zu bekommen dafür, wie die Unternehmen da abgeschnitten haben im dritten Quartal. Die Backen haben schon mal ganz gut losgelegt, also vielleicht um mal ein paar Namen zu nennen, wo ich sehr gute Zahlen erwarte und wo vielleicht die Zahlen vielleicht nicht so gut aussehen. Ich gehe mal gleich ein paar Werte einfach durch, ohne wirklich jetzt hier im Detail einzugehen, insbesondere auf die Werte des Jahreswandes. Also ich denke, bei den ein oder anderen E-Commerce-Unternehmen wird man sehen, dass da eine deutliche Verstetigung von dem Wachstum stattgefunden hat, insbesondere bei so einem Unternehmen wie Etsy. Der aufmerksame Beobachter unseres Fonds hat vielleicht gesehen, dass wir die relativ hoch gewichtet haben. Ich rechne da mit sehr, sehr guten Zahlen und sieht einfach, dass da das Interesse weiterhin sehr, sehr groß ist und wir werden wahrscheinlich in ein, zwei Wochen die Diskussion wieder um Weihnachtsgeschenke haben und Supply Chain-Probleme und ob man eigentlich sich kurzfristig überhaupt noch mit Weihnachtsgeschenken eindecken kann. Wahrscheinlich sollte man jetzt sozusagen ein paar Monate vorher schon anfangen und wie was davon lernen, die großen E-Commerce-Unternehmen profitieren, aber auch eben ein paar kleinere, wie zum Beispiel so eine Etsy, da erwarte ich mir sehr, sehr gute Zahlen. Zumindest deutet das die digitale Spur, deutet darauf hin, bei unseren Unternehmen, wie zum Beispiel HubSpot, sehen die Zahlen überragend aus. Also die digitale Spur, die Aktie hat aber auch jetzt wieder eine ordentliche Performance hinlegen können in den letzten Wochen. Auch da werden die Zahlen extrem gut. Also da werden wir mit einigen Earnings-Surprises rechnen. DocuSign sieht übrigens genauso aus. Nicht ganz so euphorisch wie bei HubSpot, aber auch da erwarten wir deutlich bessere Zahlen. Ja, bei Match denke ich, die könnten eine Überraschung bereithalten. Bei Match schauen ja... Die Anleger meistens nur auf Tinder. Also wie läuft Tinder? Und Tinder gut, Match gut. Aber ein Unternehmen vergisst man dabei, was in den letzten ja, Quartalen mächtig aufholt Das ist nämlich Hinge. Das kann man sozusagen als Konkurrent von Bumble sehen. Spricht so ein bisschen ein anderes Publikum an. Und die Zahlen bei Hinge sehen extrem gut aus. Also da wächst bei Match.com ein sehr, sehr starker zweiter Umsatzbringer neben Tinder. Das Portfolio ist bei Match insgesamt relativ groß, aber hier, glaube ich, könnte das zu einer
2: gewissen Überraschung führen.
0: Vasen Radio Network AG. Marktbericht.